0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Anko van Molenbroek. Beste luisteraar, fijn dat je meedoet in dit leerhuis op Radio Israël. En ik zeg meedoen, want leren begint met opmerken en actief luisteren, om er vervolgens naar te handelen. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen, zegt Psalm 86. En de parasha die deze week op het rooster staat, is parasha Pingas. Dit gedeelte van de Torah is genoemd naar de zoon van de priester Eleazar. Het volk Israël staat aan de grens van het beloofde land. Nog even en de woestijnreis is ten einde. De reis door de zevende dag eindigt en de achtste dag breekt aan. Dat is een kanteling in de tijd, een wisseling van tijdperk, zoals ook wij in onze dagen een kanteling meemaken. We staan op de grens van de Messiaanse tijd. De voetstappen van de Messias worden gehoord, en de barensweeën van de nieuwe tijd worden sterker en volgen elkaar steeds sneller op. Het is noodzakelijk en verstandig om hier acht op te slaan, zodat ons hart niet wordt overmand door onzekerheid en angst. Als Yeshua en zijn leerlingen op de Olijfberg zijn gaan zitten, dan vragen de discipelen, wanneer zal dat allemaal gebeuren? Wat is het teken van uw komst en van de volleinding van de wereld? En dan zegt Yeshua, valse messiassen, oorlogen, Geruchten, opstanden, hongersnoden, besmettelijke ziekten, aardbevingen, maar ook vervolging en verdrukking. Veel valse profeten, toenemende wetteloosheid en de verkillende liefde en tenslotte de komst van de antichrist, de antimessias. Dat zal een grote verdrukking zijn die nog nooit eer zo heeft geboet. Dat is de grote strijd. In de eerste plaats geestelijk en niet minder een lichamelijke strijd. Als die dagen niet verkort zouden worden, zou er geen vlees, geen lichaam behouden worden. Maar terwille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden. De Torah is de blauwdruk van de wereld en de wereldgeschiedenis. Ook uit Parashah Pingas komt dat onderwijs. Het lukt Biliam niet om het volk te vloeken. Dat was een geestelijke aanval. Maar wat geestelijk niet lukte lukt wel lichamelijk. Want het volk riep de vloek zelf over zich af door afgoderij en hoererij. Onthoud maar, dat zijn altijd de twee hoofdzonden. Afgoderij betreft de geestelijke kant en hoererij het lichamelijke. Afgoderij is tegenstreven en hoererij is ongehoorzaamheid. Dat is het achternagaan van de demonen daar aan de grens begint het volk zich als een hoer te gedragen. Ze laten zich vangen door de dochters van Moab. Ja, er staat dat ze zich koppelden aan Baal Peor. Dat is de god van de poep. Ja, echt. De god van het afval. Dat wat het lichaam verlaat. Luisteraar, in het laatste van de dagen zal het lichamelijke heersen over het geestelijke. Door het genot van het lichamelijke worden de geesten van de mensen rijp gemaakt voor onderwerping en overheersing. U mag zelf de toepassing maken naar onze dagen. En iedereen die zich had gekoppeld aan Baal Peor wordt gedood. Het wordt nog erger, want eerst gingen de mannen uit het kamp naar de Moabieten, En dan lezen we echter dat er een Israëlitisch man een Midianitische vrouw in het kamp haalt en voor de ogen van heel het volk gemeenschap met haar heeft. En in de plaag die daarop volgde, werden er 24.000 van Israël gedood. Waren dit de laatsten die in de woestijn zouden sterven, vanwege hun ongeloof en ongehoorzaamheid? Toen Pinehas, de zoon van Eleazar, de zoon van de priester Aaron dat zag, stond hij op uit het midden van de gemeenschap, nam een speer in zijn hand, ging achter de Israëlitische man aan het slaapvertrek in en doorstak hen beiden, zowel de Israëlitische man als de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag over de Israëlieten tot stilstand gebracht. Pinchas is als Elia, hij kondigt de verlossing aan, hij kondigt de komst van de verlosser aan. Door zijn daad kreeg hij van de eeuwige zijn verbond van vrede. De parasha vervolgt met een nieuwe telling van de strijdbare Israëlieten, de wet voor de erfopvolging. En Jozua wordt aangesteld als opvolger van Mozes. En de voorschriften voor de offers en de feesten volgen. Ook die offers zijn openbaring. Ze vertellen ons ook, zo is de wereld. Dit zijn de offers die te maken hebben met de tijd, de feesten, de nieuwe maan enzovoort. Dat zijn de offers waarbij de mens niet actief is, maar wel de eeuwige kan naderen en ontmoeten. Zie, dit is de lijn. Het eerste is de verzoeking aan de grens. En dan de verlossing door pingas in het verbond van vrede. Dan de verdeling van het land door de vaststelling van de geslachten. Het vierde is dan de vervanging van het leiderschap van Mozes naar Joshua. En tenslotte de verheuging in de vrede in het land. En zo bezien is de verdeling van het land naar de geslachten het centrum van de parasha. En daarover wil ik in dit leerhuis nadenken. De grens is bereikt. En eerst kijken we dan naar de telling van de strijdbare mannen in nummer 26. En vervolgens onderzoeken we de betekenis van de dochters van zeloofigat. Op de grens van het beloofde land gaat het dus over de telling van de strijdbare zonen en over het erfbezit van de dochters. telling van de zonen. Het gebeurde nu na die plaag dat de aanwezige tegen Mozes en tegen Eleazar, de zoon van de priester Aaron zei: neem het aantal op van heel de gemeenschap van de Israëlieten, van twintig jaar oud en daarboven naar hun families, ieder die in Israël met het leger uittrekt. Het gebeurde nu na die plaag. Wat was dat? Dat is een vorm van de pest maar het kan ook een dodelijke beroerte zijn. De eerste keer dat het over plagen gaat, betreft het de plagen in Egypte. En de boodschap was steeds, laat mijn volk, mijn eerstgeboren zoon, gaan. En bij de aankondiging van de zevende plaag lezen we in Exodus 9 vers 14, want ditmaal zal ik al mijn plagen in uw hart zenden, en over uw knechten, en over uw volk, opdat u weet dat er niemand is zoals ik, op de ganse aarde. De plagen in uw hart, in het hart van de Farao, de schrik zal hem om het hart slaan. En deze plaag maakt duidelijk dat er niemand op de hele aarde is als de Almachtige aanwezige. Zie hier de verbinding met het land, de aarde. De tweede keer dat er sprake is van een plaag, gaat ook over het land, want nu worden de tien verspieders getroffen door de plaag omdat zij een kwaad gerucht van het beloofde land meebrachten. De derde keer is na de dood van Korach, Datan en Abiram. Ja, bij hen opende de aarde zich. Maar de volgende dag brak er een opstand uit, en het volk moordde tegen Mozes en Aaron. U hebt het volk van de aanwezigen gedood. En vervolgens treft God hem met de plaag, totdat Aaron verzoening over het volk heeft gedaan. 14.700 sterven er aan de plaag, naast hen die gestorven waren, om de zaak van Korach. Dit ging dus over het leiderschap op weg naar het land. En de vierde keer betreft dus de plaag na de afgoderij en hoererij waarover we lezen in onze parasha Pingas. Dat gaat over ongeoorloofde relaties aan de grens van het land. Luistera, dit is de lijn. God is de Heer van heel de aarde. Hij verlost zijn volk om hen in het beloofde land te brengen. En een ieder die dat tegenstaat, wie dan ook, wordt door de plaag getroffen in het hart. En zo lezen we dat ook in Zacharia 14 vers 12. En dit zal de plaag zijn waarmee de Heere al de volken plagen zal die tegen Jeruzalem krijg gevoerd zullen hebben. Hij zal een Iegelijks vlees, lichaam, daar hij op zijn voeten staat, doen uiteren. En een iegelijks ogen zullen uitteren uit hun holen. Een iegelijks tong zal in zijn mond uitteren. En in vers 18 het geslacht van de Egyptenaren dat niet zal optrekken om het loof het een feest te vieren. Op hen zullen de plagen zijn. En daarom lezen we nu het gebeurde na die plaag. God spreekt tot Mozes en tot Eleazar. Eleazar, de zoon van Aaron. Want In de plaats van de vaderen staan nu de zonen. En de reden is bekend, omdat het volk het kwade gerucht over het land geloofde. Daarom liet God geen van hen toe om in te gaan. Allen sterven in de woestijn, op Jozua en Caleb na. Daarom staat er nu een nieuwe generatie klaar, en ook zij worden geteld. Neem de hoofden, roos van de hele gemeenschap van de zonen van Israël. Vanaf twintig jaar oud. En twintig is de leeftijd waarop een man in het leger gaat dienen, waarop hij verantwoordelijkheid gaat dragen, een bijdrage levert aan de gemeenschap. Dan trekt hij uit met de legers van Israël. En dan volgt de opzomming van de geslachten van Israël. De zonen worden geteld naar het huis van hun vaders. Net zoals het gebeurde met hun vaders die uit Egypte getogen waren. Die telling vinden we aan het begin van het boek boeknummerie. Zowel aan het begin als aan het einde wordt er geteld. En wat blijkt? Het aantal is nagenoeg hetzelfde, ruim 600.000. Elke verandering van tijdperk kenmerkt zich door het getal 6. De zondvloed kwam in het 600ste jaar van Noach. En in onze dagen zijn we aangekomen bij de overgang van de zesde, van het zesde naar het zevende millennium. In nummer 26 vinden we de telling. Nu kun je deze opzomming gewoon doorlezen en denken, oké, okay. maar ik heb inmiddels wel geleerd dat er niets voor niets staat en dat ook de volgorde, de aantallen, de namen, de toevoegingen enzovoort van betekenis zijn. En het eerste wat mij opvalt is dat de volgorde van de namen van de stammen van Israël niet naar geboorte is, nog naar de moeder. En die volgorde van die namen die vertellen blijkbaar een verhaal. De eerste is Ruben. Er staat nadrukkelijk dat hij de eerstgeborene van Israël is. Zijn naam betekent ook, zie, een zoon. En zijn moeder Lea voegt eraan toe, want God heeft mijn verdrukking gezien. Na de opzomming van vier geslachten van Ruben lezen we dan ineens over Daten en Abiram, want zij waren van de stam van de eerstgeborene. Hun families stierven bij de opstand van Korach. Maar in vers 11 lezen we dan, Maar de kinderen van Korach waren niet gestorven. Waarom staat dat hier? Korachieten behoorden bij de stam van Levi en niet van Ruben. Luisteraar, Leviten zijn de mannen die de plaats van de eerstgeborenen van Israël innemen. Dus hoewel de mannen van de eerstgeboren zoon Ruben stierven, Datan en Abiram, hun plaatsvervangers, de kinderen van Korach, bleven leven. Wat een genade! De tweede die genoemd wordt is Simeon, dat betekent gehoord. Want, zegt zijn moeder Lea, omdat ik minder geliefd ben. En van Simeon zijn er vijf geslachten. Dan volgt de stam van Gat. Zijn naam betekent geluk. Hij is de zoon van Zilpa, de bijvrouw die Lea aan Jacob gaf. En zijn stam bestaat uit zeven geslachten. Zie, dus zie een zoon, gehoord, geluk. Vier geslachten, vijf geslachten, zeven geslachten. Vier ziet op de aarde en vijf ziet op bovenaards, het hemelse. Zeven is het getal van de volmaaktheid, de volkomenheid. En dat is de boodschap van het eerste drietal. In de telling van de zonen is de zoon het eerste wat we lezen. In de zoon worden we gehoord en ligt er een volheid van geluk. Dan heb ik het niet alleen over Israël. Dit gaat ook over de Messias zelf. We gaan door naar het volgende drietal, want na het eerste trio volgt er een breuk. Judah is aan de beurt, de godlover. Alleen het eerste wat we lezen is over de zonen Er en Onan. Zij werden door God gedood vanwege hun goddeloosheid in het land Canaan. En in de lijn van de geslachten wordt hun plaats opgevuld met twee zonen van Peres. Peres was de eerste van de tweeling van Juda en Tamar. Vervolgens lezen we over Issachar, ook een zoon van Lea. Zijn naam betekent loon en van hem zijn vier geslachten. De derde is zijn broer Zebelon, ook van zoon van Lea. En zijn naam wil zeggen glorieuze woonplaats, want nu zal mijn man bij mij wonen, zegt Lea. En hij neemt drie geslachten mee. Dus de lijn is hier loven, godloven... Loon en woonplaats. Eerst vijf geslachten, dan vier geslachten en dan drie geslachten. Samen twaalf. En dan komt er opnieuw een breuk in de tekst. Want nu komen de zonen van Jozef aan de beurt, Manasse en Ephraim. Dus geen drietal, maar een tweetal. In vers 37 wordt de lijst van Jozef afgesloten. Dit waren de zonen van Jozef naar hun geslachten. Dus die twee die horen ook bij elkaar. De eerste is Manasse. In het aantal geslachten is de stam van Manasse de grootste. Maar liefst acht geslachten worden genoemd. Magir, de zoon van Manasse, Giliad, de zoon van Magir, en vervolgens zes zonen van Giliad. En hier lezen we ook over de dochters van Selafigat. Hij komt uit het achtste geslacht, want hij is de zoon van Gefer. Hij heeft vijf dochters bij naam genoemd. En in het volgende deel gaan we deze man en zijn dochters nader bezien. Manasse betekent doen vergeten. Want, zei Jozef, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Zijn broer Ephraim doet mee met vier geslachten, dus de helft van Manasse. En toch, Ephraim betekent dubbele vrucht of dubbel vruchtbaar. En hij is door Jacob in de plaats van Jozef tussen de zonen van Jacob gezet. Hij heeft de dubbele zegen van het eerstgeboorterecht ontvangen, zoals Judah het heersersmandaat kreeg, het leiderschap. Het eerste drietal ging over het geluk door de zoon. Het tweede drietal benadrukt de woonplaats van de godlover. En dit tweetal vertelt ons de moeite en het gescheiden zijn van de familie en tegelijkertijd de dubbele vrucht. Ja, Jozef is de man van het westen. Samen met Benjamin leger en zijn stammen zich aan de westkant van de tabernakel. Het westen is de kant van het avondland. De kant van de ballingschap. De plek waar we het verst verwijderd zijn van de oorsprong in het oosten. Het is de plek van de moeite. En het is ook de plaats waar de zegen wordt opgehaald. Daarover gaat ook het laatste blok van de stammen. Benjamin is de eerste daarvan. Hij was de enige zoon die in Canaan was geboren. De zoon van zijn rechterhand, zo noemt vader Jacob hem. Dat ziet ook op heerschappij. Zoals de eeuwige zoon ook gezeten is aan de rechterhand van zijn vader. In de autoriteit van de vader. En het heilige der heiligen, dat is het beeld van de troon van God, stond op het stamgebied van Benjamin. Van hem zijn er zeven geslachten, verdeeld over vijf zonen en twee kleinzonen. En dat doet me denken aan de ontmoeting tussen Jozef en Benjamin in Egypte, Dat was nadat twee jaar hongersnood waren verstreken. En er zouden nog vijf volgen. Betekenisvolle getallen in relatie tot het land. Trouwens, Benjamin kreeg ook vijf keer zoveel toen ze aan tafel zaten. Om het land in bezit te nemen moet er sprake zijn van recht. En dat is ook de volgende stam, de stam van Dan. Wel geteld één geslacht. Het recht moet ook eenduidig zijn. Het kan niet worden gedeeld. Het recht heeft altijd te maken met de ene. Dan is weliswaar de kleinste in aantal, maar niet minder van betekenis. En ja, als dat land in bezit genomen mag worden, dan worden we gelukkig geprezen. Dat is de betekenis van de achtste zoon van Jacob, Aser. Hij is een zoon van de dienstmacht van Lea, Zilpa. Want de vrouwen zullen mij gelukkig prijzen. Aser heeft ook vijf geslachten die zijn net als de godlover Juda verdeeld over drie en twee geslachten. En opmerkelijk lezen we hier ook over een dochter van Aser, Sera, of Sara, vorstin. Deze zin vormt als het ware ook een stippellijn tussen deze drie, Benjamin Dan en Aser, en de vierde Naftali. En deze vierde kent ook via vier geslachten, een verwijzing naar de aarde. Heeft niet een mens een strijd op aarde? want Naftali betekent worsteling. Maar let wel, Rachel worstel, benoemde de worsteling met haar zuster Lea, de worsteling binnen het volk Israël. Benjamin, Dan en Naftali komen van de Rachel kant. Aser met Sera de vorstin is van de kant van Lea. Ja, als we door onze oogharen kijken, dan vertelt dit blok ons ook over de samenvoeging van Jozef bij Juda, over de eenheid van het koninkrijk. Zoals het koninkrijk begon, eerst uit de stam van Benjamin en daarna uit Juda. En zo zal het ook in het rijk van de achtste dag zijn. Nog één stam wordt genoemd, Levi, de dertiende stam. Zijn naam duidt op het samenvoegen, samenbinden. Ja, de stam van Levi houdt alle twaalf stammen bij elkaar. Bestaat er drie priesterklassen en er worden vijf geslachten genoemd van Leviten. Dus we zien vier blokjes en een vijfde. Zestien geslachten, twaalf geslachten, nog een keer twaalf geslachten en zeventien geslachten. En tenslotte de acht geslachten van de Levieten. Maar die doen niet mee bij de verdeling van het land. Dat wordt verdeeld over die 57 stammen. Overeenkomstig het aantal namen. En let wel, ze hadden nog niets. Het moest nog worden veroverd. Grote stammen krijgen een groter deel, kleine en kleine deel van het land, steeds passend naar het aantal geslachten. De verdeling zal zijn volgens het lot. Dat betekent eigenlijk, zoals de eeuwige beschikt. Want waarom kreeg Aser dan een olierijk land? Het vette van het land. En waarom lag Jeruzalem dan in Juda en het heilige der heiligen in Benjamin? Nee, dat lot is niet willekeurig. Dat wil zeggen dat de verdeling niet in mensenhanden ligt. Net zo min als de volgorde willekeurig is en het aantal geslachten. Kijk, dit is de telling van de zonen. Laten we nu kijken naar het erfbezit van de dochters. <tieding>
1: I gonna
0: de telling lezen we over de vijf dochters en één zuster. Zes vrouwen, vijf stammen af van Rachel, één van Lea. We lezen in, in nummer 27 Toen kwamen de dochter van Selavegat, de zoon van Gefer, de zoon van Kiliat, de zoon van Magier, de zoon van Manasse, van de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef, naar voren. Dit zijn de namen van zijn dochters. Machla, Noah, Gochla. Milka en Zij gingen staan voor Mozes en voor Eleazar, de priester en voor de leiders en heel de gemeenschap bij de ingang van de tent van ontmoeting met het verzoek. Onze vader is gestorven in de woestijn, hoewel hij zelf niet behoorde tot de aanhang van hen die tegen de heren hadden samengespannen, tot de aanhang van Korach. Hij is om zijn eigen zonde gestorven. Hij had echter geen zonen. Waarom zou de naam van onze vader uit het midden van zijn geslacht worden weggenomen? Alleen maar omdat hij geen zoon had? Geef ons bezit te midden van de broers van onze vader. Vijf dochters van Tselofegat komen naar de telling naar Mozes toe en hun verzoek is heel eenvoudig. Hun vader is gestorven en hij had alleen maar dochters. Er is geen zoon, geen stamhouder, een zoon die het erfgebied in bezit zou kunnen nemen. En dat zou betekenen dat de naam van hun vader niet meer zou worden genoemd onder de geslachten. Deze dochters maken er zelfs een rechtszaak van. Recht heeft altijd te maken met onze plaats, over de ruimte die ons toekomt, over ons bestaansrecht. En je naam is daar een uiting van. Mozes bracht hun rechtszaak voor het aangezicht van de Heere, En de Heere sprak tot Mozes, de dochters van Selavigat hebben gelijk. U moet hun inderdaad een eigen erfelijk bezit geven, te midden van de broers van hun vader, en u moet het erfelijk bezit van hun vader op hen doen overgaan. En tegen de Israëlieten moet u zeggen, wanneer iemand sterft en geen zoon heeft, dan moet u zijn erfelijk bezit op zijn dochter doen overgaan. En als hij geen dochter heeft, moet u zijn erfelijk bezit aan zijn broers geven. En als hij geen broers heeft, dan moet u zijn erfelijk bezit aan de broers van zijn vader geven. Als ook zijn vader geen broers heeft, moet u zijn erfelijk bezit aan zijn bloedverwant geven, die uit zijn geslacht het nauwst aan hem verwant is, zodat die het in bezit neemt. Dit is voor de Israëlieten een rechtsverordening, zoals de Heere Mozes geboden heeft. De dochters hebben gelijk, zegt de aanwezige, en en passant wordt de erfopvolging onder Israël geregeld, bij wet. Het erfbezit mag nooit uit de familie verdwijnen. Het moet worden gegeven aan degene die het nauwst verband is. Eindgoed-algoed, goed. geregeld, zo zou u denken. Of zit er meer in deze geschiedenis dan een rechtsverordening? Want was dit de enige familie met alleen maar dochters? Vast niet. Waren zij dan de enige die je erom durfde te vragen? Vast niet. Waarom dan deze vijf dochters? En waarom de stam van Manasse? En waarom worden bij namen genoemd? En niet één keer... Maar tot vier keer toe komen we deze dochters in de schrift tegen. Drie keer in Numeri, hoofdstuk 26, 27 en 36. En een keer in Jozua 17. Dus we gaan wat dieper graven. Wie zijn deze dochters? Wie zijn Machla, Noah, Gokla, Milka en Titsa? Het zijn de dochters van Tselafegat. Met respect spreken zij over hun vader. Ze verbloemen niet dat ook hij in de woestijn is gestorven maar niet omdat hij hulde met korag en zijn kornuiten. En toch, de naam van hun vader is hen lief. Rashi benadrukt de liefde van de dochters voor het erfbezit. Het was voor hen veel waard. Daarom staat hun hele geslachtslijn genoemd. Tselafegat, de zoon van Gefer, de zoon van Gilead, de zoon van Mageer, de zoon van Manasse, van de geslachten van Manasse, de zoon van Jozef. Rashi concludeert dat het rechtgeaarde, rechtvaardige dochters waren. Want Jozef is een rechtvaardige man, daarom wordt hij met ere genoemd. Jozef kreeg twee zonen in Egypte, Manasse en Ephraim. En Manasse is de eerstgeborene. Zijn naam betekent doen vergeten. Bij zijn geboorte sprak Jozef, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. Dat moet u goed onthouden, vergeten is al mijn moeite en mijn familie. Laat dit nu net het thema zijn in het leven van deze dochters. Hun vader was gestorven, dat was de moeite. En deze dochters waren nog niet getrouwd. Ze waren op zichzelf en op elkaar aangewezen. Wat een moeite. En ongetwijfeld kregen ze hulp van de familie. Maar ze waren blijkbaar ook gewend om voor zichzelf op te komen. En nu ze dat doen, dan gaat het juist om het niet vergeten van de familie, van de familienaam. zo kunnen thema's in het leven van ons voorgeslacht ook voor onszelf nog altijd belangrijk zijn. Manasse was dus de eerstgeborene. Hij zou na Jozef het hoofd van de familie worden. Maar vader Jacob wisselde de volgorde op, net als bij hem en zijn broer Ezo was gebeurd. Waarom is dat? Wel, de schepping is gebouwd op uitersten, op dualisme, op tweeheid en dubbelheid. Ik weet het, het is een onderwerp dat ik eigenlijk altijd in mijn leerhuizen naar voren breng, maar dat komt omdat het de ruggengraat in de schepping is. Er is een schepper en een schepping. De schepper is één, de alef, de eerste. De schepping, de twee, dat is de beet, het huis, het lichamelijke. De schepper is mannelijk en de schepping is vrouwelijk. En zo hebben we hoofd en lichaam, geest en lichaam, inhoud en vorm hemel en aarde, zon en maan, links en rechts. Ja, daarom schrijven we Hebreeuws ook van rechts naar links, van de één naar de twee, want woorden hebben scheppingskracht. Goed, als er in de schrift tweetallen zijn, dan is er altijd een kant van het geestelijke en een kant van het lichamelijke, de geestkant en de lichaamskant. Jacob is de geestelijke mens, Ezo de lichamelijke kant. Christus is het hoofd, de gemeente is zijn lichaam. Rachel was een schoonheid, een prachtige gestalte. Elea had tedere ogen. Dat zijn de spiegels van de ziel. Zo is er ook in het eerstgeboorterecht een kant van het hoofd en een kant van het lichaam. Het hoofd leidt het lichaam. En het lichaam brengt de vrucht voort. Juda is het hoofd, Jozef is het lichaam. Juda was de leider. En Jozef zorgde ervoor dat zijn familie niet omkwam van de honger. Mozes is de profeet en Aaron is zijn woordvoerder. Mozes is de kant van de geest, Aaron van de vormgeving, van het lichaam. En ja, Jozef, de kant van het lichaam, kreeg twee zoons. Manasse is de eerste. Hij doet Jozef de moeite en de familie vergeten. En vergeten is een geestelijke zaak. Met onze geest herinneren we en vergeten we. Moeite is iets wat we ervaren en familie wil zeggen dat we het woord doorgeven, de naam van vader op zoon. En ook dat is een geestelijke zaak. Efraim is dan dus de kant van het lichaam, de dubbele vrucht. Want dat betekent zijn naam. God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Groeien tegen de verdrukking in. Dat is de betekenis van Ephraim. Maar wat gebeurt er nu? Vader Jacob wordt ziek en Jozef snelt met zijn beide zonen naar hem toe, om hen door zijn vader te laten zegenen. Jacob doet dat, maar hij plaatst Ephraim voor Manasse. Hij verwisselt hen. Manasse, de kant van de geest, wordt tot de lichamelijke kant en Ephraim wisselt van het lichamelijke naar het geestelijke. En waarom wordt het lichamelijke de dubbele vrucht dan tot de geestelijke kant? Omdat het ook om geestelijke vrucht gaat, Everim zal worden tot een veelheid van volken. Daarom wordt Ephraim straks het hoofd van het tienstammenrijk, het huis van Ephraim. En ook in dat huis zijn vele woningen. Zo zou het dan ook in ons leven moeten zijn, in het natuurlijke geestelijk en in het geestelijke natuurlijk, als een twee eenheid. Manasse wordt dus de tweede, de kant van de dubbelheid. En zie je, daarom heeft Manasse ook twee keer zoveel geslacht als Ephraim, acht tegenover vier. Dat blijkt ook uit de verdeling van het land, want de stam van Manasse wordt in twee helften verdeeld. De ene helft van de stam krijgt een gebied aan de oostzijde van de Jordaan, namelijk Gilead en Bazan. De andere helft krijgt het gebied aan de westzijde van de Jordaan. En ja, dat loopt helemaal tot aan de achterste zee. Dat is de Middellandse Zee, dat is ook het uiterste westen. De kant van de ballingschap. Er loopt dus een breuklijn door het erfgebied van de stam heen. Dat is de Jordaan. En zo kom ik weer bij het salafi uit. Want zijn naam betekent eerste breuk. Of, andere vertalen met schaduw van de angst. Dat wil zeggen, dat is het ontzag hebben voor iemand. Dan ben je ook een beetje, beetje bang. Eerste breuk en schaduw van de vrees. Een naam met een dubbele betekenis. Zoals Tselafregat in 1 Chronieke 7 de tweede zoon wordt genoemd. Dat gedeelte uit Chronieken roept ook vragen op over de afkomst van Tselafregat, maar die laat ik nu rusten.
1: Say to the daughter of Zion: the salvation comes. and his reward. Yeshua comes, say to the daughter of Zion, behold salvation comes, and His reward is with Him. Behold Yeshua comes, say to the daughter of Zion, behold salvation comes, and His reward is with Him. Behold Yeshua comes, for Zion's sake I will not. Keep Silent nations will see your righteousness, Jerusalem. I will not be quiet. Kings will see your glory.
0: De breuklijn in de stam van Manasse verdeelt de stam in twee helften in een mannelijke kant en een vrouwelijke kant. En ik maak dat op uit de verdeling van het land. In Jozua 17 vers 1 lezen we, De stam Manasse had ook een lot, omdat hij de eerstgeborene van Jozef was. Magier, de eerstgeborene van Manasse, de vader van Gilead, kreeg namelijk Gilead en Bazan, omdat hij een strijdbaar man was. De halve stam van Manasse, dat we zeggen Magier en Gilead, kreeg Kiliad en Bazan. Kiliad is de, het land van de koning Sihon en Bazan is het land van de koning Och. Koningen van de Amorieten, maar veel belangrijker nog, het waren reuzen, nefilim... nakomelingen van het samenkomen van demonen en mensenkinderen. Vlees geworden demonische krachten. En daar heb je mannelijke kracht voor nodig. Dat is een gevecht tussen geesten. Nu, Magir en Kiliad van de stam van de Manasse konden dat... En dat betekent dat de andere helft van de stam, zes geslachten, van Manasse hun erfgebied aan de andere kant van de Jordaan kregen. En daar kregen ook de dochters van Selavigot het erfdeel van hun vader. Want we lezen dat zij hun bezit kregen te midden van de broers van hun vader. Zie je, die helft van Manasse werd dus de vrouwelijke kant, de kant van de mens, van de zes geslachten. De stam van Manasse kreeg tien delen, lezen we behalve het land Kiliad en Bazan, samen dus twaalf delen. Wel een schoonheid zit er toch in de schrift, want de verdeling 2 en 10 is ook precies de verdeling van het 2 en het 10-stammenrijk. En ook hier is het 2-stammenrijk de mannelijke, geestelijke kant, en het 10-stammenrijk, het huis van Israël, is de vrouwelijke, de lichamelijke kant. Dus ook deze vijf dochters worden met zeer bijzondere redenen genoemd. Zij verbeelden de vrouwelijke, lichamelijke kant van Israël uit. En wat zeggen deze vijf dochters dan over Israël? Dan moeten we hun namen in oogenschouw nemen. Machla, Noah, Gokla, Milka en Titsa. Machla betekent ziekte, van Gala. Tja, wie noemt er zijn kind nu ziekte? Jozef wordt gezegd, uw vader is ziek. Jozef nam zijn beide zonen mee om hen te laten zegenen. En de tweede, Noah, betekent dolen. Voortgaan, zoals K1 dolend over de wereld zou gaan. Alsof, alsof er geen plaats is. Gokla betekent patrijs of veldhoen. En dat ziet op wiebelen of hinkelen. En blijkbaar liepen die beesten zo. En dat ziet op, op een soort balans, of balanceren. Milka is makkelijk, dat is een koningin. En tenslotte Tetsa. Dat betekent gunstig of toegenegen. Dat komt van het woordje Ratsa, accepteren. Jacob die Gods aangezicht gezien heeft en is geaccepteerd door Ezou. Luisteraar, deze namen zeggen alles over Israël. Ziekte leidt tot de dood. Daar missen we ons doel. Dat is zonde. Daarom ging Kain ook dolend over de aarde, zoekend naar balans, wiebelend, hinkelend. Maar Israël is ook een koningin de vrouw van de koning, en uiteindelijk zal zij ook worden geaccepteerd. Door wie? Door degene die als naar haar naar het leven stonden. Ja, deze vijf zijn het beeld van de gang van het lichamelijke Israël door de wereld. Ze zijn een beeld, een schaduw van de mannelijke kant, als een beeld van de Messias, want hij droeg onze ziekte. Voor hem was geen plaats op de aarde. Maar zijn offer betekende ook een omslag. De balans slaat door naar de andere kant. En aan die zijde is hij de koning, de koning van Israël. En tot hem zullen de volken komen. Israël en de Messias, de vrouw en de man, de koningin en de koning. Luisteraar, hier eindig ik mee. De rechtvaardige dochters van God tonen ons de rechtvaardige Messias, de koning van Israël. Eens kwam hij als de leidende knecht, de zoon van Jozef. In het lichaam van ons, mensen. En binnenkort komt hij opnieuw als de koning, de zoon van David. En hij komt om zijn bruid te huwen. Nu reeds horen we de middernachtsroep. De bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En u weet het toch, er waren tien meisjes. Ook bij hen kwam een breuklijn. Vijf meisjes waren wijs. Ze hadden genoeg olie van de geest. En vijf waren dwaas. Hun lampjes waren uitgegaan. En ze hadden geen olie meer. En ze kwamen te laat en vonden de deur gesloten. Ja, de bruidegom komt spoedig. Verwacht u hem. Houd dan uw lampje brandend. Het duister van deze wereld heeft het nodig. U hebt het nodig.